0: till det femte avsnittet av Portal om Inköp. Jag heter Eva Lotta och jag heter Helena. I det här programmet så ska vi få träffa en jättespännande äs från privatsektorn. Vem är det Helena?
1: Det är en guru inom inköp på den privata sidan som heter Pekka Lettief och han har en lång och spännande karriär inom bland annat General Motors, eh, Asa Nokia och Kornic Cranes- och han kommer att ta med oss på den resan naturligtvis- men också reflektera eh, mycket kring hur vi kan tänka och agera strategiskt inom köp Så det var ett väldigt intressant möte med honom.
0: Verkligen. Så det ska ni få ta del av. Och utöver det så ska vi försöka summera året lite grann- och blicka framåt. Vad vill vi prata om under nästa år, 2019? Men nu kör vi va? Jajamensan. Ja, 2018 kopplat till inköp vad har det handlat om egentligen? Ja, lite allt möjligt Ja, vi, jag tänker ju framförallt på förenklingsutredningen ja. som Anna-Rofsdotter Försäller eh, länder som, som kom i somras och nu är vi ute på eh, remiss och eh, ja, men det har ju varit lite spännande för oss också för vi har ju Maj
1: lovat
0: att vi ska intervjua Anna hon är värsta kliffhängen Men hon kommer nu. Ja, Snart. Ja, precis. Snart. Vi, vi, vi får lova en gång till. Ja. Och nu har vi bokat tid med Anna och hon har självklart haft otroligt mycket att göra. så att, I början på året så kommer vi träffa henne och intervjua henne och då hoppas vi att vi känner det programmet. Det ska bli jättebra. något av de första. Ja, det ska bli jätteroligt. Men annars då, vad, vad, har du, vad tycker du att äh, det har handlat om utöver lagstiftning och
1: utredningar? Ja, en, en trend genom hela året har ju varit äh, digitalisering. Äh, det ordet och sen vad det innehåller äh, på, på, må på många sätt äh, som tycker jag då, inom inköp är ett det beror ju på vad man lägger in i begreppet. Lägger man in begreppet upphandlingsverktyg så har det ju funnits under en lång tid mm. inom det här området. Lägger man in liksom hela inköpsprocessen från liksom strategi, kategoris, styrning, spändanalys naturligtvis upphandlingsverktyg purchase to pay och kanske uppföljning så är det ett område som är lite mer eftersatt tycker jag än om jag tittar på andra funktionsområden som kanske HR och ekonomi. Mm. Så för, ur det perspektivet så tycker jag att det är spännande. Eh, men men trycket är... har ju ändå ökat framförallt i offentlig sektor. Att man,
0: man måste digitalisera inköpsprocessen.
1: Men, men eh, vad är dina tankar kring Nej kring men Jag tänker
0: också på det faktiskt. Man lär sig ju en ett antal nya buzzwords- digital transformation till exempel. Det låter ju jäkligt snyggt, måste jag säga. Men det handlar ju väldigt mycket om- i alla fall i, i sektorn som jag jobbar med- den offentliga sektorn- att eh, med alla de utmaningar- vi står inför- med, med att fler ska- äh, färre ska försörja fler- och mm. de här generationsskifterna- nu i offentlig sektor- att vi kom, kommer att stå utan resurser och kompetens- och, att vi helt enkelt inte kommer vare sig ha råd eller människor för att utföra hela vårt offentliga uppdrag eh, med den kapacitet vi har idag. Att vi måste eh, använda oss av eh, digitaliseringen som en möjliggörare mm. för att kunna försörja oss med, offentliga, med offentlig välfärd helt ja. enkelt. Och det i sig ställer ju en massa krav på hur vi ska... Hur vi ska tillhandahålla de här lösningarna och hur vi ska samarbeta med försörjningen från det privata näringslivet kring digitala lösningar.
1: Ja, nej, men det stämmer ju helt. Och du tar ju också ett bredare perspektiv än jag gjorde inledningsvis i det här resonemanget. Det är ju vilka lösningar kan vi ha på de behov vi faktiskt Exakt. har då. Så generellt sett så tror jag
0: en utmaning blir, för vi har ju den förvaltningsstruktur vi har i Sverige med landsting som är helt autonoma och regioner som de kommer att heta nu från med nästa år men och alla självstyrande kommuner som måste samverka för att vi ska kunna skapa en gemensam effektivitet i infrastruktur och Ställa krav på interoperabilitet- som också är också ett annat där, ord som många skänger sig med. Fina ord i rocken. men överhuvudtaget så tror jag verkligen- att uh, samverkan kom, kommer bli viktigt. Men vi har en utmaning i att få ihop liksom, vägnätet oss emellan- för att kunna jobba effektivt. Ja, där Och finns nyttja det ju, ja. alla möjligheter. Så att det är verkligen... Um, Någonting som har varit en ögonöppnare för mig. Hur mycket ledarskap som kommer att krävas- och hur mycket eh, gemensamma strategier vi behöver- mm. för att vi ska försörja oss med digitala lösningar- på
1: ett effektivt sätt. Ja, jag ser ju enorma möjligheter med, med den bild du, du målar upp just nu. Att, att samarbeta istället för var och en- Gör sin egen då förstudie och kanske sin egen så att säga, beslut kring vad det nu är. Det kan vara system för den egna verksamheten- men det kan också vara lösningar för de behov man har. Det finns enorma möjligheter där. Ja, och att man inte
0: uppfinner hjulet flera gånger. Exakt. Och att alla kanske inte kan vara experter på alla olika frågor- utan man kan ta hjälp av varandra. och Här tycker jag att det finns en otrolig vilja- till att samarbeta, utbyta erfarenheter- Uh, något enskilt landsting eller någon enskild kommun som har hittat mm. en jättesmart mm. lösning eller app mm. på någonting som uh, borde få en större spridningseffekt. Mm. Men, men det är ju vissa utmaningar, inte minst också kopplat till... Uh, hur det här ska upphandlas och så vidare. Så.
1: Ja, fast minimum är ju det du sa. Att, att man, och det tycker jag faktiskt man är duktig på- eh, i offentlig sektor. Men man kan säkert bli ännu bättre som vi allt här i världen. Mm. Det vill säga dela med sig- eh, av, av både eh, det man har tagit fram- men gärna också lessons lön. Där man har gått eh, ja, precis. och kört i diket- och gått på nitar och, och så.
0: Och det var så eh, roligt. Jag läste eh, SOIs, Emmas- eh, Um, senaste ordförande brev om just att offentlig sektor är så otroligt mm, generös att dela också. med sig av sina erfarenheter. Mm. Och det är ju... Det är en... Det är en, det är en viktig... En viktig sak uh, kopplat till digitalisering också. att vi Det finns en öppenhet och en vilja att dela med sig mm. en, en vilja
1: att samarbeta. Så jag är tänkte på när det gäller digitalisering av... av stöd för våran egen verksamhet så gäller det ju också att man har någon form av strategi och, och, och tanke. Alltså det finns ju krav nu på e-faktura och lite andra saker att, att man verkligen tänker igen. Och om man nu ska också in, introducera ett e-handelssystem mm. eh, hur ska det här gå till vad har man för mål, vad man vill uppnå för resultat. Mm. Um, för det är det kan förefalla kanske enkelt- men det är en, en sån ändring- som påverkar faktiskt varenda- hela organisationen- om man nu vill få effekten av det. Mm. Eh, och då kommer man ju in på det här som är- ja, förändringsbeteende oavsett privat och, och, och offentligt. Man måste faktiskt sluta göra som man gör idag- för att göra på ett annat sätt. Mm. Eh, och det är ju alltid smärtsamt. Eh, men eh, igen, vill man ha tillbaks effekten av- av både systemet och det den kan liksom möjliggöra så är det, det är smärtsamt det, kommer, det är en resa att ta sig igenom mm. och det är ju intressant för Pekka lyfter jag upp det också som en
0: viktig frågeställning ja. varför mm. ser det ut som det gör mm. och uh, varför vill vi göra framåt som ja, vi gör så att det, är en, det är en viktig fråga i all förändring som man måste ställa sig och
1: kunna ha ett tydligt svar på så det kommer ju fortsätta absolut under nästa år också men, men vad, vad ser du om, om vi lämnar 2018 och börjar spana in i 2019? Vad tror du kommer vara eh, fokus eller en av fokusområden där? Nej, men jag ser?
0: tänker på eh, jag tänker på en sak och det är kopplat till faktiskt det som eh, Handels utredningsinstitut kom på vad, för det, det är väl de som bestämmer vad som är årets
1: tv-klapp. Det återanvända. Ja, just det. Jag vet inte vem som bestämmer men men jag vet ja, vad, vad den är. Vad den vi, känns ju helt det. korrekt. Och här känner jag
0: att jag skulle önska i alla fall- att vi som jobbar med inköp i både privat och offentlig sektor- eh, jobbar, pratar om och hittar nya lösningar för- allt ifrån för det hållbara inköpet helt enkelt ja, allt ifrån ä, återbruk och den cirkulära ekonomin och så vidare och det här är ju någonting som vi har pratat en del om men jag tycker att vi kanske behöver ta ytterligare ett steg för vi står ju ändå äh, för ansvaret att äh, sköta inköpen till våra organisationer mm. som vi representerar mm. och hur kan vi tillsammans med marknaden Skapa eh, nya lösningar och nya affärsmodeller kanske för att, för att eh, stimulera en ökad återanvändning. Mm. Där tror jag att eh, vi behöver eh, ta ett jättekliv de kommande ja. åren. Och det känns lite grann som att eh, vi har pratat mycket. Det finns mm. många spännande och bra initiativ. Mm. Men nu måste vi börja jobba på bred front med de här frågorna. Så hållbart inköp hoppas jag att 2018. 18, inte 2018, 19. 2019. Det är ju det här. Man, man vänjer sig så småningom att det kommer ett nytt år och pratar om 2019. Men att 2019 eh, handlar mycket, mycket mer om. Och eh, även framöver också. Så
1: ja, det det krävs verkligen dem. Jag tycker det är jättebra att, att man har pratat och så vidare. Men, men nu får det ju faktiskt vara slutpratatat och mer action. Ja. Uh, och vi har alla ett ansvar Det är ansvar. en burning plattform Och jag instämmer ju bara med dig Så jag behöver inte lägga till så mycket Att där har offentlig sektor en viktig roll att spela mm. uh, Men vi kan väl också
0: uh, Vad heter det Ge lyssnarna ett löfte Att vi ska försöka
1: jajamän. Hitta
0: spännande mm. personer att prata med Om just de här frågorna mm. under nästa år så att vi kan ha ett litet vi. tema som handlar ja. om
1: hållbara insatser ja. och att vi kan ge, 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 dra ett litet strå till den stacken. Ja. Ja, Absolut. Men med det då kanske vi ska köra igång med vår ja, intervju precis. Hej, Pekka Lettief, och hjärtligt välkommen till våran podd.
2: Hej och god morgon. Hej. Jättetrevligt att
1: vara här. Du är ju verkligen en gure inom min inköp och vi är så nyfikna att få ställa frågor om din resa genom olika organisationer och positioner och vad som har tagit dig ifrån. När du började till det du är idag
2: mm. så kan
1: du börja lite och berätta vem, vem är Pekka Lettjö?
2: Ja, kort lite om mig själv, pecka, 57 år ung, inte gammal, utan karossen som brukar säga som en gammal bilmänniska kanske ser ut som en 57-åring men inom motorstyrsystemet ligger i alla fall på 20 års ålder. Uppvuxen i Trollhättan, en liten stad norr om Göteborg ekonomutbildad har en ekonomiexamen från Växjö universitet från någonstans mitten på 80-talet läste faktiskt extern redovisning som är huvudämne och var älskade debet och kredit mm -hmm. och det är rena ödet varför, eller det är väl många öden som har gjort att jag hamnat där jag är idag egentligen för att med tanke på mina studier då så älskar jag ju externredovisningen, jag älskade koncernredovisningen, jag älskade att göra bokslut och så vidare. Så det, det följde ju sig ganska naturligt då efter utbildningen att jag sökte jobb på revisionsfirmer. Aha. Och ja, jag, jag tror som alla andra som har varit jobbsökande i alla år, man lägger in en massa ansökningar, man ringer folk men det, det kommer ingenting ur ketchupflaskan. Men vad som hände med egentligen då att jag blev kontaktad av Sab Scania personbilsgruppen mitt under den här sökprocessen. Och hade du de... skickat
1: in någonting? Nej, jag hade inte då?
2: skickat in överhuvudtaget någonting till dem utan de frågade, vill du komma på en intervju här för vi håller på att titta på att vi måste fullständigt bygga om våra, alla våra materialflöden på inkommande material till bilfabriken i Trollhättan.
1: Och så ringde de mig.
2: Så ringde de mig och det, och det visade varför de ringde mig var egentligen att min systers eh, då, dåvarande pojkvän jobbade där och han hade tipsat personalavdelningen att du uh, pratar med den här typen. Det, det kan det kanske vara någonting. Så jag träffade dem där och eh, jag fastnade rätt fort för det för att vi, jag tror vi satt och pratade en timme med varandra med hår och så och sen åkte jag därifrån och innan han kom hem så ringde de tillbaka och sa så här, vill du ha jobbet? Och då slutar det slutar med hela att jag började som materialplanerare på Saab mm. och det jobbet gick ju ut på att effektivisera flöden från vissa kategorier av leverantörer in till produktionslinjen eller pressverkstan eller karossverkstan och då ändrar jag kurs egentligen för då inser jag liksom att herregud, det här är mycket mycket roligare än att hålla på med redovisning egentligen för du har jobbat med människor, du jobbar med internationella kontakter och sen i och för sig så fanns väl elementet om förbättring som jag har haft i alla mina jobb att du måste göra någonting bättre, du måste utmana dig själv, du måste utmana organisationen. Så egentligen där började startskottet för mig med min inköpskarriär.
1: När är det detta?
2: 85-86.
1: Ja. Mm. Och vad låg ditt första jobb? Var det under då, eh, MA eller var det på inköpsavdelningen? Det, det låg på, på materialförsörjningen
2: det var... som det heter då. Okay. Så att jag var ju ansvarig eh, rätt fort egentligen för samtliga japanska leverantörer. Och det var ju en rätt så stor logistisk utmaning där att hur ska du kunna köra just in time? Hur ska du ha en hög lageromsättningshastighet som skulle ligga på över 300 gånger per år? Och sen har du bara ta hänsyn till exempelvis med japanska leverantörer, oftast båtfrakt 5-6 veckor på sjön. Vad gör man då med det flödet för att få effektivitet i det flödet? Och se till att givetvis kvaliteten är rätt, kvantiteten är rätt och så vidare. Eh, vad gjorde du? Ja, jag jobbar med logistikavdelningen. Och, eh, ja, jag jobbar framförallt med leverantörerna. Vi effektiviserar hur vi lämnade prognoser till dem. För det var en väldigt mekanisk process i början. Då började den första digitala redskapet redan då. Vi faxade leveransplanerna till leverantörerna så att de fick informationen fortare. Och... Eh, Bland annat så ökar vi frekvensen av skeppningar per vecka. Traditionellt tyckte alla då att det går ju en båt i veckan. Mm. Det gör det givetvis med en metre rederi. Men sen började jag prata med logistik. Vad ska vi göra här istället? Ja, det finns ju fem rederier. Så vi börjar första steget och att vi börjar jobba med två rederier så är det två skeppningar i veckan. Och så vidare. Okej,
1: okay, okej. Okay. Och hur länge hade du det jobbet
2: och vad blev nästa då? Jag hade väl det jobbet ungefär i två strax över två års tid. Och då blev jag kontaktad av inköp. Och det, det var också rätt intressant. Det var en inköpschef som ringde till mig eller gruppchef på inköp till mig. som ringde en gammal Volvo lastvagnare. Och han sa att vi behöver förstärka inköp. Och vi har fått ett bra intryck av dig för att du jobbar väldigt... Eh, kreativt och konstruktivt med leverantörerna och du kan ju bidra kanske någonting i inköp också och då frågade honom att, vad är den största skillen jag behöver i det jobbet frågade honom, och det var första gången kanske jag tappade hakan, vad han sa det gäller att du kan hålla riktigt fina tal under middagarna med leverantörerna
0: och... Stämde det? Var det det viktigaste?
2: Det var absolut inte det, det viktigaste överhuvudtaget utan det var ju driva förbättringsarbete. Givetvis, det spelar väl ingen roll vilket jobb du än har så måste du ha en viss social kompetens i och med att du jobbar ihop med andra människor. Men att det. man är ju ingen form av, den där rollen är ju ingen underhåll, underhållningsofficer egentligen.
0: Jag tänkte bara backa bandet lite grann för du kom ganska snabbt in nu på eh, det här arbetet och på, på sab. Men vad var dina största drivkrafter när du, eh, när du sökte liksom, din karriär? Du sa revision och det här var väldigt roligt. Mm. Men, men var det något, hade du några som ung som ung pojke, var det något speciellt som du ville åstadkomma?
2: Nej. Om jag är riktigt äldre så måste jag... in. Jag brukar säga så här att när jag blir 35 så börjar jag förstå varför jag springer. Och, och, och med det, det, det som jag har märkt som kommer väldigt mycket från unga då, då som är att jag alltid håller på med några, olika typer av sporter som fotboll som alla gör. Jag har spelat basketboll, jag har coachat eh, pojklag i basketboll och så vidare. Men, eh, men i grund och botten är jag extremt tävlingsinriktad. Mm och, och, och alltid, det finns alltid någonting man kan vinna någonting man kan övervinna och det märker jag fortfarande idag är att jag älskar utmaningar som alla andra tycker är jävligt obehagliga, ursäkta min ordval. men, men, men att det, det, det ligger nog i botten väldigt mycket, det är att driva förändring hela tiden och sen Försöka bli, det är inte något egointresse som styr det att jag ska vara bäst i allting men, men det, det är en hunger att göra förbättringar mm. och det märker jag på när vi gör saker och ting hemma med min fru Ulla också då, att jag försöker fortfarande effektivisera alla hushållsprocesser också hemma.
0: <laughs> Kan du ta något exempel? Någon process som du.
2: Eh, exempel är ett tag och så var jag väldigt tvungen att stryka korter. Och jag klockade tiden hur man får bästa möjliga kvalitet i kortast möjliga tid för att slippa stå vid det räkna strykbrädet. Eh, men det, sen tog det ett tag innan jag insåg att jag kunde outsourca alltihopa.
0: Mm -hmm. Det blev mest effektivt.
2: Ja. Ah. Men det är vad jag än gör om vi målar fasadbitar hemma eller någonting sånt där. Så går klockan hela tiden i mig. Hur kan jag göra detta så effektivt som möjligt? Men samtidigt måste jag också säga att det, det kan vara väldigt stressande ibland. Ja. För jag kan inte stå där med penseln och bara kleta på lite färg utan mm. det ska gå fort. Mm. Men det ska bli bra samtidigt.
0: Är det så att du blir väldigt stressad av att stå i en äh, kafekö när du ser att de inte riktigt har styrt upp? sina logistikprocesser.
2: Mm, ja, enligt talat så kan man ha inte högt, ingen hör vad tänker men det kan, det kan brusa till mellan öronen ibland. Ja. Jag tycker att det är så jäkla ineffektivt.
0: Det ja, det var en liten parentes, men det var lite spännande att höra ingången mm. i. Mm. För uppenbarligen så var det en skill då, som du hade som också i inköpsavdelningen såg därpå. Uppenbarligen,
2: men jag insåg kanske inte den själv.
1: fick du jobba med forskare? När, när jag kom
2: till inköp så började jag köpa chassikomponenter. Och det är allting från fram- och bakaxlar och bromsar. Och det är ju... Ja, om så att det, vad som hände under den tiden egentligen när jag kom in på inköp... Själva inköpsjobbet var ju väldigt utmanande och, och, och så att säga tillfredsställande- men att kryddan på bosättet kom ju väldigt fort då, när det hade knappt varit ett år på inköp, när det började spekuleras om att vi skulle gå ihop med General Motors. Mm.
1: Mm -hmm.
2: Och vi fick också till lika ny inköpschef som kom in, som många känner till, Herr Bo Andersson. Mm. Och vad han pratade om och vad han ville uppnå, det, det taggar ju mig ännu mer. Jag tänkte, äntligen nå, någon person som inte bromsar utan som gasar under kontrollerade former. Mm. Så vi började jobba ihop då i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och eh, egentligen det, den ytterligare positiva utmaningen vi fick är det att hur ska vi integrera Saab Automobils inköp med GM Europas inköp? För att det är ju ändå så här att för många medarbetare är ju företagskultur och identitet i företaget väldigt väldigt viktigt och det skapar ju en enorm osäkerhet för många individer när, när två stora företag slås ihop eller ett litet företag ett stort företag och eh, många ställer ju den frågan vad ska hända med mig nu kommer en jättedraken GM in här och de har på den tiden hade de 6000 inköpare globalt och vi kanske var ett hundratal man på Saab och nu kommer de att köra över oss fullständigt med sina volymer. Men att, så som jag personligen tog ju den utmaningen. Ett, vad kan vi lära oss av dem? De gör säkert någonting som är bra. Men det måste ju finnas någonting som vi gör bra också. Och det intressanta exemplet som ledde mig med sin inköp är att jag vi kunde få, exempelvis inom däckinköp, extrema volympotentialer när vi, när vi slog bandlade ihop våra däckvolymer med mgm Europa. Och jag kommer ihåg första liksom vinsten vi gjorde för SAB inom mitt område då på däcksinköpena då när vi samförhandlade då. Jag tror vi sänkte priserna 40 procent med, med de här standardleverantörerna som mm, finns ute ja. i Europa. Och det ekonomiavdelningen ringde, har du lagt in fel priser i systemet och så vidare? Nej, nej, nej. Det här är negotiated, en clear price, sa jag bara. Så att man lärde ju väldigt mycket om just volymfördelar. Men det andra som jag tror vi kunde. Bidrog, och vi bidrog också med det från Saabs sida då, att när du är en, re, en mindre fabrikant, du är en premium brand, du lockar en helt annan typ av leverantörer. Eh, och vi kunde faktiskt komma in med väldigt bra leverantörer till GM-familjen också som jobbar på ett helt annorlunda sätt jämfört med GM som, var, som kanske använder för mycket sin muskelkraft istället för att ha det fördjupande samarbetet med mm. mindre leverantörer mm. som värdesätter att vara en leverantör till en premiumkund.
1: Hur tycker ni att ni fick den liksom, attention och också eh, vilka råd kan du ge? För, för det är ju ganska vanligt att man blir uppköpt av någon annan. Vad, vad tycker du är så här som ni gjorde bra eh, som du kan skicka med till våra lyssnare om man hamnar i den situationen?
2: En sak som jag tror definitivt som speglar mitt förhållningssätt i inköpsjobbet under alla kommande år efter det också, är att är du en stor spelare så vill du gärna använda muskelkraften och hävda att du är stor och du har volym och du jobbar efter pris. Men, men det, det jag tror vi lärde oss väldigt mycket och som har lärt mig efteråt också är att hur skapar du mervärden från leverantören istället för att jaga pris? Mm. För du måste ju titta på helheten och inte bara liksom titta på exworkspriset eller leveransvillkor och så vidare, utan du ska ju koppla leverantörens insats och det mervärde de ger dig till din slutkund. För att det, det ser jag fortfarande då att det. Det är inte bara stora inköpsorganisationer men även små inköpsorganisationer som är extremt fokuserade på sin kategori och de kopior man har inom sin kategori och framförallt pris- och leveranstid. Mm. Men man tappar det strategiska greppet om och glömmer egentligen ställa den här frågan till sig själv: Varför har vi dessa leverantörer? Och vilken roll spelar de i våra värdekedjor? Mm.
0: Men innebär det att du med åren, för vi ska ju komma vidare på vad du gjorde efter det här också, men innebär det att du har du tittar på andra parametrar när du liksom betraktar en leverantör eller en potentiell leverantör? Att du äh, värderar andra saker vid, vid din, så att säga... Assessment av en ja, leverantör.
2: Det, det, det tror jag definitivt idag. För att om, om, man, om man säger så att AON i bilindustrin, var ju väldigt mycket pris, kvalitet och leveranstid. Det var ju extrem fokus på det. Men, du, men och som jag sa, det att man tappar liksom den där värdepunkten i den diskussionen med leverantörerna. Men om man tittar idag och de sista organisationerna och sa att det första frågan jag börjat ställa och diskutera med egna medarbetare är varför har vi dessa leverantörer?
1: Mm.
2: Och, 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 vad, vad spelar vad, vad får och, det för svar? så ja, en, en del sparar ju spontant i början. av, ja, därför att de har ju varit med sedan sedan många tider med mm. oss. Mm. Mm. Men, men, att man, och, men jag försöker så att säga ibland provocera men även improvisera eller eller inspirera folk där. Och säga så att vi måste, vi måste lyfta upp oss lite grann och titta uppifrån och ner på hela värdekedjan mm. och hitta vad vill vi att leverantören ska göra för oss så att vi blir bättre gentemot vår kund. Mm. Och det, kan, det kan vara utmanande för vissa individer för att den traditionella inköparen är ju skolad på det tidigare sättet att du, du hanterar dina kategorier och du rattar dem med vissa kpi och, och och sen fajtas man internt om varför man inte använder den leverantören mer för de har ju bra performance så att säga, siffror. Men att det, det är en annan fördel som jag har märkt och just när man börjar frågasätta rollen av leverantören är att du får ett helt annat gehör med dina kollegor i företaget, med dina stakeholders. Om vi säger affärsområdesansvariga, produktionsansvariga och så vidare. För att du plockar in leverantörskåren i ett helhetsperspektiv.
0: Mm. Mm. Och kan
2: argumentera om varför vi behöver göra vissa förändringar. Mm.
0: Det blir andra typer av samtal med de dem. Som Det blir helt
2: innebär. annorlunda typer av mm. samtal och... Eh, eh, jag säger inte att det är lätt- för att ett, på inköp kan man ha en väldigt tydlig strategisk bild- hur leverantörskåren ska se ut- och hur den ska utvecklas och så vidare. Men samtidigt, har tror jag tar till i vissa lägen också- att man börjar utmana affärsområdesansvariga för att de har ingen aning själva. just det. Nej,
0: just det. det och
2: när man börjar ställa frågor till dem- vad förväntar du dig? vad mm. mm. då Ungefär blir svaret.
0: Mm. Men jag tänker att... Äh, har, har du har, har. Vilka konsekvenser har de här frågorna fått som du har ställt och varför har vi de här leverantörerna? Kan du ta något exempel på. Har ni bytt strategi helt och hållet. Eller?
2: Ja, om jag tar ett, ett eller två exempel där så. Eh, exempelvis när jag jobbar för Connick och så diskuterade vi leverantörernas roll- och vår egen produktionsroll- och sen gentemot våra kunder. Mm. Och vi gjorde faktiskt rätt kraftiga förändringar- i produktionsapparater genom att outsourca till leverantörerna- och låta dem ta större helheter. Mm. Och det var ju som jag kallar en win-win. Mm. Vi så att säga, effektiviserar vår egen produktionsapparat- vi minskar våra ledtider mot kunder- och vår leverantör kände att jag är en viktigare leverantör till er mm. och vi kan faktiskt bidra med någonting som vi kan istället för att bara leverera standardkomponenter.
1: Vad mm. ja, var den största utmaningen för att få det på, få det på plats eller gå från det här ska vi göra eller idén eller frågan till att ni hade det vad har du stött på ja, men det, semester, det, det att... man exempel
2: stötte på internt är att vi har ju investerat i de här maskinerna, det här är ju våran core business mm. och så vidare och det, det är liksom det är ett, men man måste ta den tiden för att alla tänker inte som vi alla andra gör utan man måste försöka tänka och diskutera på det sättet om dina egna stakeholders funderar och, och, och sen hjälpa dem och komma fram till att det är faktiskt bästa lösningen.
0: Mm. Då blir ju verkligen inköpen en, en på riktigt strategisk försörjningsfråga. Ja,
2: för att ju, ett bra exempel som jag brukar alltid säga till folk är att och, och kollegor och medarbetare när de säger så att ja, leverantörerna är bara leverantörer då de ska bara göra vad vi än säger. Men jag försöker alltid lyfta upp frågan att om vi skulle ta bort leverantörskåren, vad händer då? Då är vi helt förlamade. Mm. Mm. Utan vi kan inte allt och vi ska inte producera allt. Utan vi ska plock plocka så att säga hjärnan på alla våra leverantörer. För att få en ännu bättre helhetsbild gentemot våra kunder. Och sen om jag tar ett annat exempel då. Det vi såg på, på connecranes I att det ligger närmast i minnet då. Så uh, körde vi i starta för några år sedan då när jag var där, en årlig innovationstävling med leverantörer. Där vi bad dem Gud, utmana oss fullständigt på vad vi höll på med. Så vi hade ju lösningar på industriella kranar och varvskranar då, som utvecklades av leverantörerna, som blev en ny customer feature som vi sålde till leverantörerna, eller till kunderna.
0: Fantastiskt.
2: Så, så att vi, vi hade ett race en gång per år, sen hade vi den årliga leverantörsdagen. Och det var ju jätteprocess att gå igenom alla förslag och debattera dem internt och så vidare. Och det var fantastiskt att se när vi presenterade de tre bästa slutgiltiga förslagen på leverantörsdagen. Där vi hade våra hundra viktigaste leverantörer. Och man såg hur de brann för det. Att det var ungefär som en Oscarsutdelning mellan dem. Att fan i år ska jag vinna. I år, ska jag ta, i, I år ska jag stå på scen och berätta vad vi har bidragit med. Och det taggar ju upp leverantörerna ännu mer att jobba. För de, de såg att vi var seriösa, vi lyssnade på dem.
1: Var det så från start eller blev det så ut med tiden? Det blev så med tiden. Ja, för att i, så i, i, i,
2: jag jag träffar ju många leverantörsvd i början- och diskuterade om, om värdeanalyser och göra reengineering tillsammans- dela på vinsterna och så vidare- och det fanns ju alltid några VD:er som sa liksom att det det låter för bra för oss, så att ni måste ha en dold agenda va.
1: Mm. Så ni
2: kommer att blåsa oss ändå.
1: Mm. Och så
2: det gör vi inte. Mm.
1: Spännande. Har de kvar idag, vet du? Ja,
2: de är kvar fortfarande idag. Ja, ja. ja.
1: För jag tror också långsiktighet är otroligt viktigt för att visa att man har ja. seriös. Men sen tycker jag också att det är intressant att ta upp det här för det, med, med vad man kan göra själv och andra. För det har ju mycket med och faktiskt vi ska hålla på med vår våran och Vad ska vi vara mm. bra på? Vad är vår mm. kärnkompetens och eh, eh, kärnbusiness. men Känner du det på de bolag som du har varit- att man har verkligen funderat igenom mm. den frågan- eller har det inserat i med att du har börjat jobba där? Eh,
2: det är en svår fråga och en väldigt bra fråga- om man säger så att... Eh, om man tittar på, det, men det, det, det är väl en, någon form av utveckling som har skett med tiden också. För att om man går 20 år tillbaka i tiden så såg man inte överhuvudtaget strategiskt på leverantörer. Utan det var bara någon som skulle prestera någonting. Och, och jag tror mer och mer kommer det. Men sen, sen beror det väldigt mycket på företagets kultur och ledarskapet. Hur, hur, hur modig man är att mm. våga, våga lyfta fram de här frågorna. Mm. Och liksom lyssna på leverantörer. Mm så att det jag jag tror jag har promotat det själv väldigt mycket i mina sista jobb att vi måste jobba med leverantörer på ett annat sätt för att du får inte ut det bästa ur dem. Och det, det, det kan man säga både på gott och ont så att säga men en ledung som jag tog med mig från bilindustrin i och med att det var en väldigt snabb affär som det var en väldigt snabb process som pågick årligen med leverantörer Men det tycker jag det var Framförallt i de företagen där jag jobbade var för mycket fokus på att leverera och istället för att jobba strategiskt. Och det var ju lärdom som jag tog med mig bagaget när jag gick in i Telekom efteråt.
1: inte kanske, backa mm. bandet men, men hur länge var du i, inom Saab och, och GM-världen och, och eh,
2: eh, totalt i tolv år inom GM-världen
1: Men gick du vidare, ytterligare
0: steg inom GM innan du uh, ja, lämnade? Ja, så att jag var
2: inköpschef på Saab i Trollhättan, ja, det var väl ett två och ett halvt år ungefär och sen kom nästa kallelse då att jag skulle förflyttas till Detroit och, och köra en kategori Worldwide på den direkta sidan. Så jag flyttade till Detroit någonstans 94-95. Och, och, och kommer dit som en gammal trollhettebo. Och du får en PC framför dig gör en Excel-rapport imorgon. Jag har aldrig sett Excel i hela mitt liv. <laughs> Men vi hade, inga, vi, hade inga, vi hade inga laptops överhuvudtaget på samtiden och i gem europa hade inga laptops. Sen får man en laptop där och... och ja, du har ju dina chemical-categories som du kör. Kan inte du köra en summering på Excel? Det första jag fick göra på den tiden, ta reda på vad är Excel. Så det slutade någonstans vid fyra tider på morgonen så hade jag lyckats lära mig Excel och knoppa ihop en rapport på mitt nya ansvarsområde. Och då hade jag ett ansvarsområde som då på... Det var ju en bråkdel egentligen av hela GMs worldwide spend- men jag hade 2 miljarder dollar i mitt i inom olika chemical categories. Mm. Och, och syftet med, med den rollen var ju det varför jag blev antagen till den rollen- eller erbjuden den rollen var ju att uppebollen att så- igen så folk att jag hade en förmåga att få olika människor att jobba ihop- så då fick jag kategoriansvar och worldwide så jag hade ju folk i Tyskland, England, Sverige, Brasilien, Mexiko som jobbar med likartade kategorier och få dem att börja jobba ihop. Så vi börjar bandla globalt volymer inom chemical, inom GMs inköp. Allting från ytterspeglar, glasystem eller instrumentpaneler och så vidare.
1: Vad är dina bästa tips för att få det att funka? Vad är det du gör för att få hoppet så spritt? Gäng för det är ju både liksom nationaliteter och det är kanske andra kulturer beroende på vad man jobbar i för organisation. Om, de, om ni har köpt andra bolag utomlands också. Vilket är inte ovanligt.
2: Jag, jag, jag tror, jag tror liksom, det är ju olika knep man använder. Men jag tror att om man tittar på den röda tråden som man tror jag har kört väldigt mycket det är att vi kan faktiskt mycket mer tillsammans än du kan själv. Jag börjar alltid, liksom, om jag tar ett exempel med stålinköp på Connect Rains var ju samma sak där att eh, om man tittar på Coxen på Connect Rains, så köptes stål som den största kategorin till samtliga fabriker och samtliga fabriker hade en, en egen inköpare. Och alla inköpare trodde att de visste allting om stål. Mm. Och sen satte vi dem kring ett bord och började prata öppet. Och det visste sig att vi mm, kanske ska jobba ihop. Kan, det, istället för min treårig erfarenhet- så har vi 40 år erfarenhet kring Bordet, mm. Och vi vet så, så mycket mer av leverantörer. Så just dela med sig av kunskapen- och då blir du starkare genom att jobba tillsammans. Även om att du kan jobba individuellt i vissa lägen. Men att du får ett, ett kompetensnätverk- och ett erfarenhetsnätverk utan dess like.
1: Men det är ju det att du, du samlar dem fysiskt. I, I början måste man ja.
2: samla fysiskt- för vi människor är ju såna att vi- vi vill gärna se och vara närvarande tillsammans och diskutera frågor. För att tar du det via e-mail eller telefon så får du inte den personliga kontakten. För att det är ändå så här att vad vi än säger med den här munnen vi är födda med så läser vi 80% från varandra via kroppsspråket och sättet hur vi förhåller oss till varandra. Så jag tror alltid på det att samla folk ihop först. Och, och, och sen lära frågan, varför sitter vi ihop här?
0: Men, men ja, vi
2: faktiskt, dit. Ja, AstraZeneca, det, det var ju ingen plan överhuvudtaget att jag skulle komma dit, att jag skulle lämna bilindustrin. Men det måste jag Skälet varför vi flyttade tillbaka till Sverige efter 12 år inom bilindustrin var egentligen att då med min förra fru så hade vi vår yngste son Fredrik. Vi konstaterade att han inte utvecklades som man borde göra. Och det tog väl efter ett års undersökningar hit och dit så fick han diagnosen autism. Och då sa vi inom familjen att eh, vi har ju två val. Ett är ju att flacka runt omkring runt om i världen med olika befattningar för mig i någon GM-cirkus. Eller så flyttar vi hem. För att hemma är ju alltid gräset grönare. På andra sidan, det är alltid grönare gräs på andra sidan och så att jag öppnade alla portar och släppte ut bara information då att jag var på väg hem GM hade ingenting att erbjuda mig i Sverige de, de kunde liksom fixa ett jobb exempelvis på i Göteborg men det hade, det hade ändå resulterat att jag hade rest åtta dagar i veckan okay. utanför Sverige och det hade inte varit någon mening med att jobba jobb i Sverige då för mig så att jag blev kontaktad av du kommer inte ihåg vilken headhunt det var men det är inte relevant men hon kontaktade och sa att uh, vi skulle välja diskutera med det för du verkar ha rätt profil när det gäller förändringsarbete och realisera förändringar för då hade ju Astra precis gått ihop mm. och, och uh, vi har ju lovat marknaden extrema mängder, miljoner och miljarder i synergivinster så jag, jag igen fick ett jobb i Södertälje idag, jag skulle hjälpa till men att uh, Väldigt intressant bransch, fantastiskt företag, lärde sig mycket om läkemedel och forskning på det sättet. Men jag började inse rätt fort att det tempot som jag hade i kroppen och den förväntan jag hade på förändringar och skapa resultat, vi matchade inte riktigt ihop.
0: Var det du som var för snabb eller...?
2: Ja, jag tror, jag tror jag hade satt ribban för högt. Mm. Men givetvis var det bara att jag diskuterar väldigt mycket då i rekryteringsprocessen om det att är ni riktigt seriösa, vill ni leverera det här? men mm. det var ju klart som fasiken att vi så att vi, vi ska realisera det här. Men att det, det var nog ett, ungefär ett halvår inne i jobbet så satt jag en kväll med en av AstraZenecas vd-ar utan att nämna namn och, och sa så här som man säger på ren svenska. Då, att eh, Jag sa till dem att den här hinken är full med hål, vi läcker som ett sol mm. Och vdn tittar på mig utan att säga någonting i tio sekunder så sa han du behöver inte oroa dig för det regnar in mer i hinken än det läcker ut.
0: Oh, okay. och då, det, är, det är inte så tillfredsställande kanske. Som... Ja, inte för mig som person. Och,
2: då, då, jag fick ju fundera, ta mig riktigt funderare på att jag trivdes ju med företaget. Jag trivdes med medarbetare och kollegor och allting där. Och det är en spännande bransch för, där man försöker så att säga, bota världen. Kanske inte på alla, alla lägen på det korrekta sättet men väldigt väldigt spännande bransch. Men att det jag brottades med var just det där att ingen vill ju göra förändringar och, och typiskt inom läkemedel så var det ju Det stora spöket var ju FDA, Federal Drug Administration Och det var alltid ett skäl varför man inte kunde göra någonting mm. Så att det, det var ju som att slåss mot väderkvarnan hela tiden Så att han var där i elva månader och det, då var det en ren slump också. Det var en annan hennehantare i Stockholm som ringde och sa så här att Nokia går igenom en omvälvning. Det har varit en väldigt, väldigt lyckosam bransch i många år. Men de ser framöver sig att telekom kommer inte vara lika välbetalt och sexigt som det har varit i alla år. För att det, det blir mer en commodity på sikt. Och då vill vi att skulle du vara intresserad att diskutera med oss hur vi, hur vi ska jobba med det framöver. Så att jag åkte över en söndag kväll till... Kalla, mörka Helsingfors och blev väldigt varm av det bolaget, men inte av klimatet där. Men att det slutar i alla fall med att tre, år senare, eller tre månader senare så var anställd av Nokia Networks på infrastruktursidan då, för att hjälpa dem att bygga om hela sortimentet, både leverantörskår, produkter ihop med produktutveckling som mötte de framtida kraven. Så det var också en väldigt intressant resa, men där det passade mig väldigt bra för det var väldigt öppet klimat. Man fick tänka högt. Ibland fick man bromsa den egna personalen i förändringstakten för de var så ivriga att göra förändringar. Så att, men det var en spännande resa att gå igenom där. Och, men även lära dem att det finns grejer man kan göra på ett annorlunda sätt för att ett halvår in i jobbet när vi har kört den första treårsstrategirundan så presenterar fallpersonal för Nokia i Finland. Då. Och så att detta kommer vi göra med våra leverantörskår och det här kommer vi utveckla. För om två år, eller om tre år sa jag då, så har vi sänkt den totala kostnadsbilden med 50%. Och då var det många liksom som lyfte på ögonbrynen. Såg du
0: den när du kom, förlåt? Ja. Det var din målbild?
2: Ja. Yeah jag sa till dem, jag sa att vi, vi ska klippa det här 50% och efter min presentation så pratade jag med folk och då fick jag typ de här frågorna att eh, vi trodde du var från Sverige men du är från en helt annan jäkla planet, du fattar ingenting av det här <laughs> Men det var ju liksom att utmana sig själv Vad gör vi för kunderna Sluten betalade Betalar inte varken för telefon Eller nätverkselement samma sak Men så var det en av de här personerna Han kom till mig två år efteråt och sa att Jag tyckte ärligt talat Du var en jävla idiot Och någon jäkla bästervisare Som kom från bilindustrin Och tyckte och tänkte Men du sa ju tre år och 50% Det har gått två år och vi har uppnått målet
1: Gud vad häftigt Fantastiskt Ja
0: vad var nyckeln till att ni gjorde det?
2: Samma sak som tidigare en jobb egentligen. Ifrågasätta leverantörernas roll, involvera leverantörer, involvera folk internt. Och vi hade exempelvis ett gemensamt program med affärsområdena och produktutveckling. Där vi gemensamt jobbar genom långsiktiga kostnadsmål och utvecklar produkter därefter. Men hade inköp gjort det själva så hade de inte fixat det. Nej. För då hade det blivit bara ungefär... Som att försöka skvissa ut pengar ur en gammal torr trasa. Utan man är tvungen att gå in i produktspecifikationer och titta på vad, är, vad är vill kunden ha, vad ska vi designa framöver och så vidare.
1: Hur pass viktigt tror jag att både i bilindustrin skulle jag vilja påstå och i Nokia så fanns det ju en burning plattform. Att gjorde ni inte det här så, så, så går det ju inte bra för de här varken branscherna eller bolagen. Hur viktigt tror du att det har spelat in till att folk faktiskt brummar på med förändringar och liksom jobbar på. För det tycker jag att jag stöter på bland annat mm. hos mina kunder men jag har ju också var i läkemedelsindustrin att den här liksom burning plattformen Fanns det kanske löpparnas bekännelse, men i, mm. i realiteten så fanns det inte för man hade levt i en annan verklighet. Eh, men vad tycker du? Vad är din erfarenhet? Jag, jag,
2: jag tror det kan hjälpa väldigt mycket då att du, du har någon form av något gemensamt kritiskt område mm. som mm. hjälper till. Eh, så det, det, det kan vara bra om man tittar i typiska management litteraturen och så vidare så säger man alltid att du måste ha en burning plattform men jag sett också sådana lägen där man säger så att ja, vi är världsmästare men vi måste bli bättre för annars är inte vi världsmästare imorgon, så vi måste vi kan fortfarande lära oss att göra saker och ting på ett helt annorlunda sätt och det är liksom, då, då får man försöka locka fram den är tävlingsinstinktet hos individerna. Mm. Eh, och liksom säga att var inte nöjd. Utan vad, vad kan vi göra på ett annorlunda sätt? Och, och antingen för att simplifiera jobbet eller skapa bättre resultat eller någonting. Så att jag tror... Eh, Okej, okay, platform den är bra. Eh, men du måste också kunna... Liksom skapa annan argumentation också. Mm.
0: Du sa alldeles nyss att du gärna jobbar med att med bilder kopplat till målsättningar och så vidare. Hur, hur viktigt är det är att sätta tydliga och utmanande mål för en för en, sån organi, för en inköpsorganisation, tycker du.
2: Jag tycker det är jätteviktigt. Det egentligen spelar ingen roll om det är inköp eller vilken typ av organisation. Men exempelvis det jag har använt väldigt mycket de sista tre åren är att om du startar en förändringsprocess så kan du kännas tungt för hela organisationen. liksom att Man tänker, herregud ska vi göra allt detta på tre år och hur kommer vi fixa detta och så vidare. Så att man liksom, man känner redan då utan ens ha börjat förändringsarbete så känns det tungt att... Det är ungefär som att komma över tröskeln och börja städa hemma. Det är liksom man hittar på alla möjliga jäkla ursäkter- varför man kan vänta och vänta och vänta, vänta och göra saker och ting. Men vad jag jobbat jobbat väldigt mycket med- är att få folk att tänka själv och få en sinnesbild, en visuell bild- och en känsla av hur det kommer att känna om tre år. Så att vi börjar baklänges- mm. Så att jag har använt väldigt mycket övningar med egna ledningsgrupper- Att vi står upp, håller om varandra, blundar och en pratar högt- och försöker visualisera vad vi är om tre år. Och sen liksom får folk att fråga, hur känner du dig? Hur kommer du känna dig om tre år när vi har kommit fram? Och då säger jag, jäklar vad gott det känns. Okej, okay, då börjar vi. För vi vet att vi vill få den känslan och vi vill komma dit- så istället för mekaniskt, mekaniskt, mekaniskt köra på. Utan försöka få, för det är ändå så här, att, ja, som jag sa, att vi är ju inte mer än människor allihopa. Och, och det är viktigt att komma in i den rätta sinnesstämningen också och kunna visualisera var vi är på väg någonstans. Så att, jag brukar alltid prata om att, exempelvis nu när jag har coachat chefer, är att din förmåga som chef, du måste kunna... Måla en framtidsbild, en positiv framtidsbild- vad vill driva organisationen- som sträcker sig ut över den andra horisonten. Så det räcker inte bara att se över horisonten- utan när du kommer över den så kommer en ny horisont. Mm. Men att du måste kunna visualisera- och, och beskriva vad vi är på väg någonstans. Och, och, och sen kan det ju finnas olika angreppssätt- vilka steg man tar och vilka aktiviteter man gör- för att komma dit- men hela tiden hålla den i liv.
0: Mm. Jag tänker just att det är en utmaning att sitta på en, en inköpsfunktion och försöka få den visualiserade bilden. För du är otroligt beroende av att dina stakeholders delar, att ni delar bild.
2: Mm. Jag vet, det, men man, det, och det är det ju viktigt, för det är en bra fråga det, för det är ju viktigt att... Strategiarbetet gör det bolaget som är långsiktigt. Mm. Det måste du göra ihop med dina stakeholders.
0: Precis. Du kan
2: inte göra det inom en inköpsorganisation. Mm.
0: Och vilket, är, vilket har varit mest utmanande då? Att få med sig sina egna led eller att jobba bra på ett bra sätt tillsammans med sina stakeholders?
2: Jag tror inte man kan generalisera där. Utan det, det är väldigt mycket individberoende- Ah. Så, och, och beroende på erfarenhet och kunskap. Så att jag har ju haft affärsområdeschefer som har tänt på alla cylindrar direkt och sen för det många som känner sig hotade att de tappar sin egen makt mm. för att de ville vara kungar på toppen ändå mm. och, och, så, och sen och, och, samma sak måste jag säga är ärlighet också att vi har haft inköpare också som inte vill utvecklas utan de är nöjda med att sköfla papper fram och tillbaka över bordet så, så att det är, men det, det är som jag sa också då att, att, att man måste ju få den där nere framtidsbilden förankrad i organisationen och sen får man använda olika medel för att komma dit och i vissa lägen så är man ju tvungen att byta blod i en inköpsorganisation så att du får nya drivkrafter som vill förändras. Men det är ju inget fel på dem som inte vill förändras. Men att det är rätt personer, det är heliga personer. Jag brukar säga att då har de tyvärr hamnat på fel plats. Utan vi måste hitta dem rätt jobb. Där de kan få utlopp för sina tankar och funderingar.
1: Nu tänkte jag bromma lite vidare till till i Cranes. Och sen att, att vi kan gå över till vad du faktiskt gör idag. Men, mm. men hur länge blev jag på Nokia och, och, och hur skedde den här... Byte till Kåne,
2: Jag kom ju till Finland 2001. Officiellt började jag jobba i januari 2001. överenskommelsen jag hade med min förra fru då var att detta skulle vara ett treårsprojekt. Jag skulle köra Finland för hon ville absolut inte flytta till Finland. Och till dagsdatum har jag bott 18 år i Finland. Så jag har blivit kvar. Mm.
1: Trots vädret?
2: Trots vädret men jag har aldrig kommit överens. Jag har kommit till, till rätta med hur det vädret inverkar med långt mörker och så vidare. Nej, nej, fall, jag, jag var i sex år på Nokia. Det väldigt, väldigt bra för att det, det är ett företag som drivs på väldigt, väldigt starka värdegrunder. Fokuserar väldigt mycket på värdebaserat ledarskap. Respekt för individen, respekt för kunden, respekt för leverantören. Och Det var ju en extrem förändringstakt. Egentligen, i vilket vägskäl jag hamnade senare under Nokia-tiden- var då att det var fem år in i det jobbet så gick vi ihop med Siemens Communication. Jag slog ihop två jätteföretag med två fullständigt olika kulturer. Vi körde väldigt mycket kulturövningar internt i samband med Mergen. För när aner exempelvis skulle rita en bild på flipcharten hur vi jobbar ihop så ritar de en stå sjö med olika typer av fiskar som simmar omkring lite hur som helst och som samverkar beroende på situationen, med ibland med hajar och ibland med guppis och när simensfolket ritar sin bild på väggen så ritar de ett hangarskepp och det var kaptenen på bryggan där uppe och det var maskinen, ram och det var alla eller, olika funktioner och de sa att ingenting fungerar om att det var ordning och reda så att det slutade med egentligen att jag sökte mig bara rätt upp och ner en dag. För jag tyckte företaget blev för hierarkiskt och det blev för politiskt. Okay. För jag hade redan på GM-tiden fått under ett antal år feedback. För man gick igenom så kallade executive assessments regelbundet på GM. Och genomgående samma feedback jag fick varje år från GM-tiden var att pekka du är för ärlig. Och jag sa att jag, jag, jag är som jag är och jag pratar rakt på sak. Jag är saklig, jag är inte så att säga personlig mot någon. Men att jag kan inte hålla tyst. Men det, ja, det kan skada din långsiktiga karriär utan du måste kunna ljuga lite också. Jag sa, det ställer inte jag upp på. Och det, det kommer ju fram väldigt starkt under Nokia-Siemens tiden då. För att när man diskuterar med kollegor och så vidare så var det för mycket en personlig agenda hos vissa chefer. Mm -hmm. Man jobbar enbart i personligt intresse och det var skitsamma hur det gick för företaget. Så att det hände några, det, jag behöver inte gå in på detaljer i det man var som hände men min chef på den tiden, jag gick in en torsdag och sa till honom att om detta är sant och du kan bekräfta detta till mig imorgon fredag att så här så är kommer vi jobba framöver i företaget så lovar det en sak då säger jag upp mig och på fredag så jag upp mig utan att ha någon aning om vad jag ska göra
1: Strång tycker jag, följa sin ja. egen kompass
2: så, så att, jag, jag vill inte prostituera mig själv i ett företag och det, det kan vara både bra och dåligt för mig men det är ju mitt eget val som jag har gjort och jag är nöjd med det jag har aldrig ångrat det Nej. Så, så att så att, jag fick ju vara kvar på Nokia Siemens under min uppsägningsstil under sex månader och de försökte ju hela tiden locka mig tillbaka att du är, givetvis ska du stanna kvar och rätta det här men jag sa att jag kan inte köpa de här, det här sättet att agera på för att om du har folk till och med uppe i ledningsgruppen som driver den personliga agendan för starkt, jag, jag får inget förtroende för de cheferna överhuvudtaget. Över Så att, det var då jag kom in egentligen på Conor Kreins och det var rena slumpen. Alltså jag träffade den dåvarande VD Pekka Lundmark och vi träffades sen en headhunter i, i Helsingfors. Då. Och vi började diskutera och han berättade om Conor Kreins planer att det var ett företag i två miljardersklassen i omsättning. Och han såg möjligheten då inom hela den här lifting business som vi kallar då att det skulle fördubblas inom kommande år. Och sen har vi, vi diskuterade vad öppet vad som krävs. Ett var givetvis vi måste titta på leverantörskåren. Han hade 65 000 leverantörer inom alla kategorier till företaget på den tiden. Och så vidare. Det var ostrukturerad protionsapparat och så vidare och så vidare. Så det slutar med att vi börjar jobba där. Hur bygg... länge var det där då? I sex, år. I sex år.
0: sex år. så att
2: det första steget var att bygga upp ett helt nytt inköp som var kategoribaserat men som så, så skulle ha en strategisk inriktning då. Det var bara att mm. börja hyvla ner leverantörer, antalet leverantörer och sen jobba mer strategiskt med leverantörer och rekrytera personal få en globalt fungerande organisation. Så att det är slank, automatiskt länge jag in givetvis då, på produktionsapparaten så det tog ju inte länge... Det när jag fick ansvaret att ratta hela supply chain. På Connecrain så var inköp, logistik, alla produktionsenheter, worldwide och distribution ut på kund. Och det fick man ju ännu mer utlopp så att säga för att utveckla de här tankarna mm. på det sättet. Och, och det var ju typiskt mig egentligen kanske då som jag drev att fråga vad är vår roll? Jo, vi är en försörjningsmaskin som ska se till att vi levererar det vi har lovat kunden. Det är det viktigaste parametern vi har att mäta oss själva på. Och inte liksom jobba med isolerade silen inom företaget och peka med stora handen eller peka med flera fingrar mot kollegor att tänk om ni kunde göra rätt så gör vi rätt också. Utan vi blir mer en serviceorganisation. Men att det intressanta för mig var ju då att egentligen jag gick in i den här Conor rollen eller de här rollerna på Conor så börjar man ju fundera också på- att vad ska jag bli när jag blir stor egentligen? För jag, jag triggas direkt av förändringar- och jag tycker det är jättespännande. Men, men att man börjar ju liksom- sitta ner och reflektera över sig själv som person- att vad är det man vill egentligen?
1: Vad kom du fram till då?
2: Jag kom fram egentligen då att- ett, vad är det som triggar mig? Jo, det är resultat. Det är förändring, människor och ledare- och det är någonting som de liksom inser själv också väldigt starkt, att det är detta som har drivit mig under alla år. Att samt... en,
0: kombination, förlåt, en kombination av det? Eller?
2: En kombination av det. Mm. Mm. För att, har, du inte, har du inte bra ledare, har du inte bra människor som driver något förändringsprogram så får du aldrig något resultat. Så det spelar ingen roll om du inför SAP eller nya produktionsanläggningar och så vidare. Har du inte människan och ledarna med det så sker inga förändringar och du skapar inga resultat heller. Mm. Så att det som växte fram i mina egna tankar var då att jag levererade det jag lovat på Connecrain så att vi har fått fart på inköp. Vi har en bra produktionsapparat som samverkar och inte motverkar varandra- inom de olika regionerna vi har startat implementeringen med SAP-företaget då kände jag att då var det dags för mig att släppa på kopplingen och rulla iväg för att, då tänkte jag så här att man har ju ändå fått erfarenhet från alla år inom olika branscher, inom olika regioner inom olika kulturer olika människotyper Att kan jag hjälpa andra företag med de här tre sakerna som jag brinner för och då blev jag egenföretagare.
1: Var är vi nu någonstans, tidsmässigt?
2: Fyra år bakåt i tiden, så 2014.
1: Så vad gör du idag då?
2: Jag har gjort det här i fyra år. Och, och jag haft, om man tittar tillbaka lite så har jag drivit för en support som rådgivare. Jag ville aldrig kalla mig konsult. För en konsult karakteriserar jag som, som en krokodil. Stor, stor mun men inga synbar, synliga öron överhuvudtaget. Utan jag har varit en rådgivare som jobbat i bakgrunden med mina kunder. Och för jag har sagt att jag vill inte att ni ska bli beroende av mig. Ni ska inte bli beroende av externa parter. Ni måste lära er att driva den frågan själv. Så att jag har haft kunder i Finland, Sverige, Tyskland och i Slovakien under de sista fyra åren. Och det var det så att jag jobbat på uppdrag av en styrelse de sista ett och ett halvt åren i en grupp. Företagsgrupp som heter Tyla och Helo som opererar i Tyskland, Sverige, Finland och USA. Och jag hjälpte koncernchefen under ett och ett halvt år och transformera om hela företaget. Allting från portfölj, brand management, ledningsgrupp, produktionsapparat. Och, ja, vi har lyft egentligen på alla stenar i företaget. Och det slutar med för att är strax ja, i en och en halv månad sedan så kontaktar jag styrelseordföranden och sa så här att vill du ta över och ta det här i mål? Så nu är jag vd för det företaget. Jaha. <laughs> så jag har tagit som ett litet långsiktigt projekt.
1: Men Det är helt i nu, eller? Ha? Ja. Jaha, vad spännande.
2: Ja. Vad att du eh, har jag... det för företag Tylo Helo? Tylo Helo Group. Och, och, och får du berätta
1: för, för dig Ja, snälla, är Helo är
2: att om, om du är från Sverige så är Tylö i jag Halmstad ett väldigt starkt brand mm. som jobbar med Svenska Bastun. Mm. Aggregat mm. och Basturum och er och så vidare och de mörjar ihop med finska Helo för ett antal år sedan och nu opererar de worldwide
1: Helo är väl jättestort?
2: Um, lite mindre än vad tydligare är Vad
1: är det för omsättning? Ja,
2: omsättningen ligger idag strax på över 50 miljoner euro okay. och, och nu när jag träffar all personal för en vecka sedan en vecka innan jobbet så har sagt att vi ska nå 100 miljoner på tre år
1: Blev det som på Nokia nu då?
2: Vi får jag hoppas. Ja,
1: nej, jag tänkte så här att vi de... får den men, 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 liksom
2: så att, att jag, det, det är liksom så här att så, det också jobbar med nu både med min ledningsgrupp inom till och hela, och Det är egentligen samma recept som jag alltid kör tidigare. Då, att hur ska vi profilera som företag. Ska vi vara basto-aggregatsförsäljare? Eller ska vi sälja handdukar och hinkar eller vad huskan ska vi sälja? Jag har sagt att vi ska sälja hälsa och välbefinnande. Mm. Och det är en stor våg runt om i världen idag att folk köper pulsmätare och klockor. Man kan titta på hur man har sovit över natten och så vidare. Men att det, det, det finns ju ändå viss, vissa vetenskapliga studier som tittar på den positiva effekten för människans välbefinnande och hälsa genom att sitta i ett e-rum. Och vi är väldigt stora på e-rum, exempelvis i USA. Så att vi, vi ska plocka fram de här sakerna på ett helt annorlunda sätt och, och se till att vi blir ett hundra miljoners företag genom att skapa friska människor.
1: Det ska bli spännande att följa din mm. resa.
2: Så att jag gör ju ett avbrott lite här i min resa. Men, men, men samtidigt, är jag, jag blev taggad direkt när ordföranden kontaktar mig och vi diskuterar det. Och han sa så att Ja, du hjälper oss att ta nästa steg. Nu levererar vi verkligen, du har hjälpt oss med. Så nu får du ju bevisa också att det fungerar.
0: Spännande. Mm. Det kommer säkert fungera.
2: Ja, det hoppas jag. Mm.
0: Ska vi försöka avrunda lite grann? för ja. några avslutande frågor eh, som är lite mer generella. Mm. Och det handlar om... Eh, eh, det här med föredömen och förebilder- du har ju sett väldigt mycket du har jobbat, precis som du säger, själv i olika kulturer, olika eh, inom olika branscher. Har du några speciella förebilder eller föredömen? Några som har verkligen, eh, du har tagit med dig genom åren? Det, det finns
2: egentligen en person för att det, det finns inga sådana här typ chefer som man kan plocka ut från andra företag och så vidare men det, det finns en person som påverkar mig väldigt mycket, det jag använder ibland själv för att gå tillbaka och titta på videosnuttar om personen och det är Martin Luther King för att han hade en enorm förmåga att inspirera folk mm. right. och, och, och just, just den här punkten att jag har en dröm Mm. och han lyckades väldigt bra mm. Mm. så att jag får gåshud varje gång och titta på honom så att det är, sen, sen har man ju sprungit på folk som man beundrar och respekterar också men jag tycker han, han, jag tror han har påverkat mig väldigt mycket mm. och jag tror att jag har fått min inspiration väldigt mycket från honom sen behöver det inte vara att man håller med om exakt i ämnet vad alla diskuterar om men det är just det att du skapar en samhörighet en identitet med, med människor och sen, mm. då lyfter man också på ett helt annorlunda sätt.
0: Och den här känslan du pratar om. Jag är ja. så fascinerad och inspirerad av det du säger att du samlar ledningsgrupperna så får man verkligen känna hur det känns. Ja. Att det ger så mycket energi. Det är det, jag, jag, är jag, är
2: det. Ibland det brukar jag säga- för att min förra fru ibland sa- att jag är lika känslomässig- som en död abborre på strandkanten. Mm. Men, men att jag är- trots allt så är jag väldigt- väldigt mycket styrd och känslig- för att många har frågat mig- i de här chefsrollerna- efter att ni har jag varit mest som stoltast. Och det har jag märkt på det, att när folk presenterar något projekt- från organisationen- eller när man kör tillsammans med andra- jag blir så jäkla stolt över dem när de har lyckats. jag får i vissa lägen haft tårar i ögonen. Mm. Jag har inget behov själv att stå uppe på kommandobryggan och glänsa överhuvudtaget.
0: Vad härligt. Ehm, har du några goda tips? Har du några såna bra tips? Läs den här boken, lyssna på den här personen. eller ja, Det kan vara man... Det, det är olika privata tips också det, jag skulle
2: säga så här att det, det linkar väl tillbaka vad jag har pratat mer om just det där, att, att hitta rollen med leverantörerna och få, få den strategiska infallsvinkeln men mm. om man tittar idag alla älskar att prata om digitalisering idag det är liksom eh, vi kör digitalisation vi kör det, 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 det och så vidare och, och tittar man egentligen krass på digitaliseringen som har varit inom eh, de olika branschen näringslivet idag är att stora steg har väl tagits väldigt mycket då i kunderinterfacet men om man tittar på produktion eller supply chain som helhet så det, det finns inte så mycket idag. Men, men det jag säger så, som har sagt till många företag är att köp ingen konsultprodukt eller någon app eller någonting om du inte vet vad du vill göra. Utan har din strategiska rollmark färdig där du tittar på roll av leverantör, roll av dig själv, vilket mervärde du skapar till kund. Sen kan du börja fundera på, behöver du någon digital lösning till det hela? Så att det är ju, digitalisering är ju bara ett hjälpmedel. Men vet du inte vad du vill själv uppnå så gör du ingenting. För det, du blir bara blås på pengarna helt enkelt.
1: Klokt. Nästa gång så kommer Sara Norell från Systembolaget. Hon jobbar som inkötschef där för dryckesortimentet hela det. Och vi brukar ha så att den som är före får ställa en fråga till den som kommer efter. Så har du en fråga vi kan ta med?
2: Ja, men, det är det så, som en gammal vinälskare så skulle min spontana första fråga var när får man mängdrabatt? <laughs> men det, men det, 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 det kommer man alla leder få då. Men det som jag tycker skulle vara speciellt intressant att höra från henne då att äh, äh, alkohol och de problem som skapas i världen. Det är liksom hur brottas de med det internt inom systembolaget att, äh, att balansera det onda och goda. Och, och hur motiverar man folk så att säga, för de måste ju också göra bra affärer, för det är ändå skatteintäkter för staten. Men att var går gränsen? att nu vill vi inte sälja mer? Och hur mycket brottas man med sådana frågor internt?
1: Den ska vi ta med Jätte till Sara. Jättebra fråga.
0: Stort tack, Pekka. Tack Vilken själva. En otroligt spännande resa du har tagit med oss på här under den knappa timman. Vi har mycket att tänka på och väldigt mycket lärorika erfarenheter som du har delat
1: med utav. Så, då ska vi ta och avsluta det här avsnittet och det här året. Ja. Um, och... Fem program har vi lyckats få ihop. Precis. Det varit lite mindre under hösten- än vi hade kanske ambition och önskan. Men så kan det bli ibland. Och det tar vi igen nu under början av nästa år 2019. Ja, det har varit eh. fantastiskt roligt-
0: att så många av er har varit med och lyssna. Ja. Och mm. jag hoppas att ni hänger med oss även nästa år. Ja. Eller hur? Ja. Och vad började vi här då egentligen? Nu frågade vi ju Pecka om- Sara. Ja, han har fått frågor till Sara på Systembolaget, men så har vi pratat om Anna. har för själ också. Men som
1: kommer hon Nej, ja. <laughs> det... men det är Anna som är inplanerad i januari som vår nästa gäst. Och hon har ju faktiskt varit på tapeten hela hösten. Så därför är det flera av våra gäster som har ställt frågor till Sara. Så därför tyck... inte till Sara, ja. Nej, till Anna. förlåt till Anna. Tur att du är här, jag vill låta. Till Anna. Så då gjorde vi så när vi hade pecka- att han fick ställa en fråga till vår näst, nästa gäst- som är då Sara Norell- eh, som är intresschef då på Systembolaget. Så därför ja. är den här lilla twisten kanske då-
0: eh, så hörni, vi ses på det nya året Och då ska ni få äntligen Lyssna på vår cliffhanger Anna Uffsdotter Forssell Yay! Som vi dessutom har startat egen Eller kommer att starta egen advokatbyrå ja, Jättespännande Det
1: måste vi också prata lite om ja,
0: Och eh, vi hoppas som sagt var Att ni eh, lyssnar på oss då Stort tack och gott nytt år Till dig också Helena Ja,
1: gott nytt år Eva Lotta Och till alla lyssnare Vi ses 2019 Ja, hejdå, hejdå.